0: 성도들은 끊임없이 더 나은 믿음을 어떻게 가질 수 있을까라고 질문합니다 그러나 예수 그리스도를 떠나서는 결코 믿음이 자랄 수 없습니다 믿음은 자신의 마음으로부터 끌어낼 수 있는 것이 아닙니다 믿음에 결핍된 이유는 단한 가지입니다 예수 그리스도 그분과 연결되어 있지 않기 때문입니다 세상의 모든 지식에 있어서는 또 기술에 있어서는 전문가가 존재합니다 어떤 지식에 풍성한 지식을 가진 전문가 또 어떤 기술을 가진 전문가가 존재합니다 그러나 이 믿음의 영역에 있어서는 내가 전문가라고 말할 수 있는 사람이 존재하지 않습니다 과거 믿음의 생활을 아무리 오래 했다 할지라도 또 믿음으로 살았던 경험이 있다 할지라도 오늘을 믿음으로 이 순간을 믿음으로 살지 않으면 과거의 모든 경험이 그 순간을 보장해 주는 것이 아니기 때문이죠 베드로가 잠시 믿음으로 무리를 걸었지만 한순간 예수님을 바라보지 않고 바람을 바라보았을 때 물속에 빠지는 것과 마찬가지로 오랫동안 믿음으로 살아왔다 할지라도 한순간 믿음으로 선택하지 않으면 물속에 빠지는 것이 바로 믿음의 생활이기 때문입니다 그래서 어느 누구도 나는 믿음의 전문가라 말할 수 없는 것이죠. 믿음은 언제나 현재형이기 때문입니다. 또한 믿음은 자기 스스로 개발하고 훈련함으로 쌓아지는 것이 아니기 때문이죠. 그 믿음이라는 단어 자체가 대상이 있는 것 아니겠습니까? 인격적인 대상, 바로 우리의 믿음의 대상이신 예수 그리스도 그분이 어떤 분인지를 알고 그분과 내가 어떤 관계에 있는가에 따라서 그 믿음이 결정되는 것이기 때문에 나는 믿음의 전문가라 말할 수 있는 사람은 아무도 없는 것입니다 그래서 믿음은 계속해서 시험해 보아야 합니다 내 자신이 올바른 믿음 안에 있는가 자신을 확인하고 점검하고 시험해 봐야 하죠 하나님께서는 때로 권한을 통해 그런 시험을 주시고 내가 이해할 수 없는 상황, 내가 풀수 없는 문제들을 통해서 그 믿음을 시험하시는 것이죠 고린도 후서 13장 5절의 말씀에 바로 그러한 권면을 우리에게 주고 있습니다 같이 한 목소리를 읽어보겠습니다 시작! 여러분이 믿음 가운데 있는지 여러분 자신을 살피고 계속해서 시험해 보십시오 예수 그리스도께서 여러분 안에 계심을 스스로 알지 못합니까? 그렇지 않으면 여러분은 하나님께 인정받지 못한 사람들입니다 여러분이 믿음 가운데 있는지 살피고 계속해서 시험해 보십시오 그 시험의 기준이 무엇입니까? 그 다음 말씀에 나옵니다 예수 그리스도께서 여러분 안에 계심을 스스로 알지 못합니까? 만일 예수 그리스도께서 내 안에 계심을 내가 알지 못한다면 시험에 탈락이라는 거죠 그 시험의 정답이 무엇인가 그 문제는 예수 그리스도께서 내 안에 계심을 내가 알고 깨닫고 체험하고 살아가고 있지 못하다면 하나님께 인정받지 못한다 그것은 믿음 안에 있는 것이 아니다 내가 믿음 안에 있는가 없는가의 중요한 시험의 기준은 예수 그리스도께서 내 안에 계심을 알고 살아가는가? 라는 질문입니다 오늘 바로 사도바울의 이 고백이 우리가 믿음 안에 있는지 살피고 시험하는 가장 중요한 기준이 되는 고백이라는 것입니다 갈라데아 2장 20절 말씀에 이제 더 이상 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것입니다 이 고백이 얼마나 무겁게 느껴지십니까? 이 고백이 혹 진부한 교리로 느껴지지 않습니까? 이 고백이 살아있는 체험, 살아있는 믿음의 지식으로 여겨지지 않는다면 우리 믿음 안에 있는 것이 아니라는 말씀입니다 이 갈라데서 2장 20절에서 고백되고 있는 이 믿음의 실체 이 믿음의 본질을 깨닫고 체험하기까지는 나는 진정 예수님을 믿는다라고 말할 수가 없다는 거죠 갈라아서 2장 20절의 말씀은 예수님께서 나의 구세주이심을 믿는 믿음에서 더 나아가 나의 주님이심을 믿는 믿음을 말씀하고 있습니다 예수님은 나의 구세주, 세이비어이시며 동시에 나의 주님, 로드이십니다 예수님은 구세주이시며 또한 주님이십니다 예수님은 우리의 주님이 되시기 위해서 구세주가 되신 것입니다 그러나 예수님이 나의 구세주이심으로 믿는 믿음만으로는 세상을 이길 수 없고 또 예수님께서 내 안에 계시는 믿음을 체험할 수 없습니다. 물론 구세주이신 예수님을 믿지 않고는 나의 주님 되신 예수님을 경험할 수 없습니다. 그러나 주님 되신 예수님을 믿지 않은 채 나의 구세주 되신 예수님만 믿고 살아가는 경우가 있는 것이죠 오스월드 젠버스 목사님은 이 구절에 나타난 이 믿음을 가리켜 예수님 안에 있었던 그 믿음을 그 믿음이 우리에게도 동일하게 나타나게 된 믿음이라고 해석합니다 예수님께서 이 땅에 육신을 잇고 육체로서 이 땅을 살아가실 때 믿음으로 사신 것이죠 승리하셨던 믿음, 사단과 시험, 시 사단의 시험과 유혹을 이기고 승리하신 그 믿음, 하나님의 뜻에 온전히 순종하신 그 믿음, 그 믿음이 예수님을 믿는 자들에게도 동일하게 나타나게 된 믿음이다 라는 거죠. 예수님 안에 있었던 믿음은 어떤 믿음입니까? 자신을 부인하고 아버지의 뜻에 순종하여 자신을 십자가에 넘겨주신 그 믿음. 자신을 희생하여 아버지의 뜻을 이루는 그 믿음입니다 바로 그 예수님의 믿음처럼 구세주 대신 예수님을 믿을 때 자기를 부인하고 자기의 옛사람을 예수님의 십자가와 함께 죽도록 죽음에 넘기는 믿음 바로 그 믿음입니다 또 예수님께서 육체 가운데 사실 때 자신을 사랑하시는 아버지의 뜻에 온전히 순종하며 그 아버지의 사랑에 온전히 의탁하는 아버지를 의뢰하는 신뢰하는 믿음으로 사신 것처럼 바로 그 예수님의 믿음과 같이 우리를 사랑하시는 그 예수님께 온전히 자신의 삶을 의탁하는 예수님을 믿는 믿음 가운데 살아가는 그 바로 믿음이라는 것이죠 바로 예수님 안에 있던 그 믿음이 예수께서 내 안에 사심으로써 나의 믿음으로 나타나는 것이다 바로 이것이 믿음의 신비입니다 믿음의 신비는 예수님께서 우리를 위하여 이루어 놓으신 모든 것 예수님의 믿음을 통해 이루어진 모든 축복이 바로 나의 것이 되도록 역사하는 것입니다 이 신비한 믿음은 자신의 옛사람이 예수님의 죽음과 함께 못 박혀 죽었다는 이 하나님의 선언 하나님의 이 판단 하나님의 결정을 믿는 이들에게 나타나는 놀라운 믿음의 축복입니다 골로스 1장 26절 27절의 말씀 또한 동일한 맥락의 말씀입니다 같이 함께 읽어보겠습니다 시작 하나님의 말씀은 모든 시대와 세대에 걸쳐 감춰져 온 비밀이었는데 이제는 성도들에게 나타났습니다 하나님께서는 이 비밀의 영광이 얼마나 풍성한지 성도들에게 알리고자 하셨습니다 이 비밀은 여러분 안에 계시는 그리스도 곧 영광의 소망이십니다. 믿음의 비밀이라는 단어를 썼는데 이 비밀은 영광스러운 비밀이고 모든 시대와 세대에 걸쳐 감춰져 있었는데 이제 나타났다. 그 비밀은 무엇입니까? 여러분 안에 계시는 그리스도. 그리스도께서 여러분 안에 계실 수 있는 역사가 일어났다는 것. 그리스도께서 내 안에 사시는 역사가 바로 이 비밀입니다 우리는 역사 속에 잠시 살아계신 예수님을 믿는 것이 아닙니다 훌륭한 업적을 남기고 많은 사람들에게 희생적인 삶을 살고 많은 사람들에게 놀라운 깨우침을 주셨던 어떤 위대한 지도자를 믿는 것이 아닙니다 그분이 고귀한 죽음을 죽으신 것을 믿는 것도 아닙니다 그분이 단지 죽음에서 살아나셨다는 것만을 믿는 것이 아닙니다 부활하셔서 살아나신 그 예수님이 우리 안에 지금도 사심을 믿는 것입니다 그것이 바로 골라서 1장 17절의 말씀 이 영광스러운 비밀은 너희 안에 계시는 그리스도시다 어떤 분은 솔직하게 이렇게 질문하실 수 있습니다 전 그런 말씀 많이 들어봤습니다 또 찬양도 내 안에 사는 예수 그리스도다 빌리보서의 말씀을 통해서 많이 불렀고 내 안에 그리스도께서 사신다고요? 솔직히 이게 가능한 일일까요? 내 안에 나와 다른 인격이 내 안에 살수 있습니까? 그것이 어떻게 가능한 일입니까? 나의 자유의지와 인격이 있는데 엄연히 존재하는데 어떻게 예수 그리스도께서 내 안에 사신다고 말할 수가 있는 것입니까? 그것을 체험했다고 말할 수 있습니까? 그렇게 질문하시고 싶은 분이 혹 있을지 모르겠습니다 그런 질문을 사실 던져야 됩니다 그런 질문을 던지는 사람이 진짜 그렇게 체험하고 싶은 사람이에요 성경에서 때론 메시지를 통해서 무슨 말씀하든지 겉으로는 믿는 것 같지만 속으로는 전혀 나와 상관없는 일처럼 여기는 것보다는 그런 질문을 던지며 어떻게 이것이 가능한 일입니까? 라고 질문하는 것이 오히려 더 솔직하고 그것이 더 체험에 이르는 길이라고 저는 생각을 합니다 저는 이렇게 설명해 보고자 합니다 예수님께서 내 안에 사십니다 그리스도께서 내 안에 그리스도께서 사십니다라는 그 체험과 정반대의 모습이 있을 수 있는 가 정반대의 모습에 나타나는 경우를 먼저 설명해 보겠습니다 가끔 뉴스에 보면 세상을 정말 놀라게 하고 두렵게 하는 끔찍한 살인사건 혹은 연쇄 살인사건들이 나타나죠 그런데 그 범인이 잡혔을 때그 주변의 사람들은 뭐라고 말하냐면 깜짝 놀라면서 어떻게 그 사람이 그런 일을 할수 있을까? 우리가 아는 그 사람은 그런 사람이 아니다 사람을 해치거나 욕하거나 그렇게 잘못된 행동을 할 사람 같지 않았다는 거죠 살아오면서 그것은 무엇입니까? 그것은 사실이죠 그 사람이 아는 그 사람은 절대 그런 사람이 아니에요 그런데 분명한 것은 그 사람이 또 다른 인격체처럼 끔찍한 살인을 저질렀다는 것은 사실이에요 그럼 이것을 어떻게 해석할까요? 결국 그 사람 인격 안에 또 다른 인격이 존재하고 있는 것입니다 어떤 상황에 부딪히면 그 사람이 주체할 수 없는 그 안에 있는 무서운 그 사람 안에 있는 또 다른 인격체가 그 끔찍한 범죄를 저질렀다고 밖에 볼수 없는 것이죠 정신의학자들은 이러한 형태를 가리켜 다중인격 혹은 이중인격이라는 용어를 씁니다 Multiple Personality Disorder 이 인격이 망가졌는데 그것이 멀티플하게 또 다른 인격들이 하부 인격들이 존재한다는 거예요 서브 퍼스널리티들이 존재하게 된다는 거예요 왜 그렇게 됐는가 그래서 요즘에는 이 용어를 다르게 DID, Dissociative Identity Disorder 해리성 정체성 장애라는 단어를 사용한다고 합니다 해리라는 것이 분열, 분리라는 거죠 그러니까 어떤 극심한 스트레스나 외상과 상처를 입으면 인격이 이렇게 해리, 분리되어 있기 때문에 끔찍한 일을 한 것은 내가 아니라고 여기는 거죠 그것도 잊어버리는 거죠 그래서 내가 아닌 또 다른 나의 인격이 끔찍한 일을 저질렀지만 마치 내가 아닌 것처럼 살아갈 수가 있는 거죠 그래서 본래의 모습으로 돌아오면 마치 아무 일도 없었던 것처럼 일상생활을 할수 있는 이러한 인격장애가 하나만이 아니라 여러 개로 나타날 수 있기 때문에 그걸 다중인격장애라 그렇게 설명하는 거죠 제가 왜 이런 말씀을 드리냐 하면 제가 말씀드리고 싶은 것은 이겁니다 죄와 상처와 어떤 트라우마로 인해서 한 사람의 인격 안에 이러한 분리, 열분 해리가 장역함으로써 다중인격이 되는 것이 발생한다면 한 사람의 인격 안에 전혀 다른 인격이 존재하는 일이 죄와 상처로 인하여 이 분리가 일어난다면 정반대로 생각해 보자는 거죠 정반대로 죄와 상처의 충격이 아닌 축복과 은혜와 사랑과 거룩한 충격으로 인해서 인격이 통합되고 상상할 수 없는 온전한 인격 내가 이러한 사랑을 베풀 수 있는가? 라고 하는 온전하고 아름다운 성품으로 통합되는 것이 왜 불가능하겠습니까? 인격장애자들이, 다중인격자들이 발생한 인격의 분리로 인해서 내가 아닌 또 다른 서브 퍼스널리티들이 존재할 수 있다면 그렇게 인격이 파편화되는 일이 죄와 상처로 인해 충격으로 인해 일어난다면 역으로 죄가 아닌 은혜, 거룩, 사랑, 성령의 충격으로 인해서 인격의 통합이 이루어지고 그리스도의 인격이 내 안에 역사하는 그래서 나 안에 놀라운 성령의 변화가 일어나는 것이 왜 불가능하겠냐 는거죠 그래도 믿지 않으시면 어쩔 수 없습니다 그러한 일이 일어나도록 역사하시는 분이 바로 성령님이시죠. 첫째로 예수 그리스도께서는 성령을 통해 내 안에 사십니다. 요한이서 3장 24절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 과하시는 줄 우리가 아느니라. 그리스도께서 내 안에 계심을 우리가 아는 가장 강력한 원인은 성령님이십니다. 예수님께서 부활승천하심으로 육체적 임재는 사라졌지만 자신을 대신하시는 보혜사 성령님을 보내주신 것 그것은 영적 임재로 영의 임재로 함께 하심을 우리에게 약속하신 것입니다 성령께서 우리 안에 거하시면 실제로 나타나는 것은 예수 그리스도이신 거예요 그분이 그리스도의 영이시기 때문입니다 성령님이 내 안에 임하실 때 그분이 나타내시는 것은 예수 그리스도십니다 그분의 영광, 그분의 형상을 우리에게 나타내십니다 우리가 예수님처럼 살수 있다는 것은 성령을 통해 그리스도께서 내 안에 거하시기 때문에 그러한 일이 나타날 수 있다는 거죠 윌리엄 템플이라는 분은 이러한 문제를 세익스피어와 예수님을 비교하면서 이렇게 설명했습니다 우리가 어떻게 세익스피어 작품 같은 희곡들을 쓸수 있겠는가 우리가 어떻게 예수님처럼 살수 있겠는가? 불가능하다 그런데 만일 세스피어의 천재성이 우리 안에 들어올 수 있다면 우리도 그처럼 희고을쓸수 있을 것이다 예수님의 영이 우리 안에 들어올 수 있다면 우리도 그분처럼 살수 있을 것이다 기쁜 소식은 세스피어의 천재성이 우리 안에 들어오는 것은 끝까지 불가능한 일이지만 예수님의 영이 우리 안에 들어오는 것은 가능하다는 일이다 가능하다는 일이다 예수 그리스도께서는 성령을 통해 내 안에 사십니다 둘째로 예수님께서는 말씀을 통해 내 안에 사십니다 요한 1서 1장 1절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 태초의 말씀이 계셨습니다 그 말씀은 하나님과 함께 계셨고 그 말씀은 하나님이셨습니다 요한 복음 1장 1절 시작하는 이 말씀은 곧 예수 그리스도를 증거하는 거죠 태초부터 계신 예수님을 말씀 로고스로 설명했고 하나님과 함께 하신 분이며 동시에 그분은 하나님이신 분 바로 예수 그리스도 그분이 이 땅에 육신을 입고 오셔서 그분의 말씀과 행하심의 기록을 남겨준 이 말씀의 기록 특별히 복음서의 기록은 예수 그리스도께서 지금도 내 안에 사시는 임재의 도구로 사용하신다는 거죠 성령님께서 내 안에 계심으로 그리스도께서 내 안에 사시지만 또한 이 말씀이 없다면 우리는 그리스도를 볼수 없고 그리스도를 볼수 없음으로 하나님을 볼 수가 없는 것입니다 예수님에 관한 전기는 위인전이 아닙니다 단순한 역사적 기록이 아닙니다 이것은 예수님이 내 안에 사시는 가장 중요한 통로입니다 이것은 죽은 역사가 아닙니다 살아 숨쉬고 있는 그분이 인격으로 영으로 내 안에 사시는 통로로 써주신 말씀입니다 왜냐하면 성령의 감동으로 기록된 말씀이죠 되게 많은 사람들이 성령이 내 안에 사심으로 내가 그리스도께서 사신다고만 하고 말씀을 읽지 않아요 매우 위험한 일이죠 이 성령과 함께 하나님의 말씀 특별히 예수님의 말씀과 그분의 행하신 기록들 그 기록 자체가 영감되고 성령의 감동이 되었으므로 성령님이 내 안에서 그리스도를 나타내실 때 반드시 사용하시는 것이 기록된 하나님의 말씀 그 말씀을 통해 그리스도께서 내 안에 사시는 체험을 하도록 역사하시는 거예요 2000년이 넘는 시간적 간격이 있지만 우리가 이 말씀을 읽을 때 갈릴리 호수를 거니셨던 예수님 가난 여인의 그 소원을 들어주셨던 예수님 사케오가 만난 예수님 수많은 예수님과의 만남 통해서 그분의 임재를 경험했던 동일한 체험을 오늘 우리도 경험할 수 있게 해주시는 거죠 제가 대학 1학년 때 예수님의 임재하심을 체험하는 그 역사는 사마리아 여인이 갈급한 그 영혼 속에 물로서 세상의 물로서 해갈되지 않는 그 영혼의 해갈이 예수님과의 만남을 통해서 그 영혼의 해갈이 되는 바로 그 말씀 그 말씀을 들을 때 바로 그 예수님이 바로 내 앞에 계시고 그분이 내 안에 임하시는 것을 그 말씀을 통해 체험한 것이죠 기록된 하나님의 말씀을 우리는 경외함을 가지고 기도하며 그분의 임재하심을 내 안에 체험하는 통로로 주신 이 말씀을 우리는 다른 태도로 대해야 하는 것이죠 이 말씀 앞에 나갈 때 우리는 내 안에 살아계신 그리스도 그분의 임재를 체험하게 되는 것입니다 셋째로 예수 그리스도는 믿음을 통해 내 안에 사십니다 에베소스 3장 17절의 말씀을 같이 한 목소리를 읽겠습니다 시작 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너의 마음에 계시게 하옵시고 그리스도께서 내 안에 계시도록 계속해서 그 역사심 하 성령을 통해 말씀을 통해 내 안에 거하시는 예수께서 계속해서 내 안에 사시도록 만드는 통로는 나의 믿음이라는 거죠 왜냐하면 그리스도께서 내 안에 사시는 일은 인격적으로 이루어지기 때문에 강제로 이루어지지 않기 때문입니다 나의 동의가 필요합니다 나의 의지적 결단이 필요합니다 나의 인격적인 동의와 살아있는 의지의 참여가 필요한 것입니다 좀 전에 다중인격, 이 죄의 충격으로 인해 인격이 분열되어 일어난다고 했는데 그것은 불신, 불신은 분열을 일으킵니다 그러나 믿음은 연합을 일으키죠 그리스도의 영이 내 안에, 그리스도의 인격이 내 안에, 나의 인격과 연합되는 일이 일어나기 위해서는 끊임없이 믿음으로 살아야 하는 것이죠. 믿음으로 산다는 것이 나의 인간성이 개성이 사라지는 것이 아닙니다. 사도바울이 고백처럼 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 위한 나를 사랑하셔서 나를 위해 자신의 몸을 내려주신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 사는 것입니다 이제는 내가 사는 것이 아닙니다 라고 말하지만 여전히 내가 살아있죠 그러나 믿음으로 사는 나가 있는 거예요 옛 성품 가운데 타락한 자아로 살아가는 내가 아니라 그 타락한 자는 이미 예수님과 함께 죽었고 내 안에 새롭게 태어난 하나님의 아들의 생명 예수 그리스도 안에 있는 새 생명이 자라나 믿음으로 예수님께서 내 안에 사시는 삶 그것을 끊임없이 믿음으로 주장하며 살아가는 거죠 내 안에 그리스도께서 사시는 것은 예수님의 삶을 모방하는 게 아닙니다 위대한 예수님의 삶을 따라가려고 내 의지로 노력하는 게 아닙니다 그것은 그리스도께서 내 안에 사심으로 나를 통해 예수님의 삶을 재생산하는 것입니다 맥스루케도 목사님이 쓰신 예수님이란 책에 서문에 이렇게 시작합니다 딱 하루만 예수님이 당신이 된다면 어떤 일이 일어나겠는가 24시간 동안 예수님이 당신 침대에서 일어나 당신의 신발을 신고 걸으며 당신 집에서 살고 당신의 스케줄을 대신 맡으신다면 당신의 상사가 그분의 상사요 당신의 어머니가 그분의 어머니요 당신의 고통이 그분의 고통이 된다면 딱한 가지만 빼고 당신의 삶은 전혀 바뀌지 않는다 건강, 상황, 문제, 관계 모든 것이 다 그대로 해결되지 않는 채딱한 가지만 바뀌는 겁니다 그것은 예수님께서 그분의 마음으로 내 삶에 오시는 거죠 당신의 마음은 휴가를 떠나고 당신의 삶은 예수님의 마음에 전적으로 믿음으로 연합되어 따르는 것입니다 그분의 우선순위가 당신의 활동을 지배하고 그분의 열정이 당신의 결정을 좌우하고 그분의 사랑이 당신의 행동을 지시한다고 할때 당신은 어떤 모습이 될까? 그것이 가능할까요? 우리 안에 인격장애라는 사실 특별히 뉴스에 나는 사람만 있는 것이 아니라 학자들에 의하면 제가 좀 글을 읽어보니까 보통 사람들에게도 이런 다중인격적 증상이 대부분 다 있다는 거죠 그 증상의 그 차이만 좀 있을 뿐이다 죄로 말미않는 상처로 우리 인격은 파편화되고 내가 아닌 또 다른 인격들이 내 안에 존재하고 있는 것 다중인격자로 살아가 그러나 우리가 말씀과 성령의 역사로 믿음으로 나갈 때 놀랍게도 우리는 그리스도의 인격과 연합되어 온전한 인격 온전한 성품으로 그리스도께서 내 안에 사시는 역사로 살아갈 수 있게 된다 그것이 이 땅에서 우리가 그리스도인으로 살아가는 축복이요 능력입니다 그리스도인이란 그리스도께서 내 안에 사시는 사람입니다. 이러한 체험을 날마다 누리는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아까 불렀던 찬양 내 안에 사느니 이 찬양을 함께 부르고 말씀을 맺고자 합니다. 사도 바울의 이 고백이 나의 고백이 되기를 원합니다. 나의 일평생 믿음의 체험이 되기를 원합니다. 내 안에 사는 이 예수. 주님께서내 안에 사심을 믿습니다 이 믿음으로 날마다 자신을 시험하며 살아가게 되기를 원합니다 예수님 안에 있었던 이 믿음의 능력이 나의 믿음의 능력이 되기를 원합니다 일평생 이 귀한 신앙의 고백으로 승리하며 살아가게 되기를 원합니다 주님 나의 구세주가 되실 뿐만 아니라 나의 주님이 되어주셔서 이제는 내가 사는 것 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사심을 믿습니다. 그런 믿음의 역사, 그 믿음의 능력, 그 믿음의 비밀, 그 믿음의 신비를 체험하며 살아가는 우리 모든 성도들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘. 이 프로그램은. 땅끝 성교사가 되주세요